0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam-Podcasts. Auch in dieser Woche bin ich, Anne, nicht allein. Ich habe diesmal erstmalig eine Kollegin mit dabei, die Claudi. Hallo Claudi. Halli, hallo. <lacht> Claudi war auch schon ähm, ursprünglich mit bei Dein Potsdam dabei, denn sie hat die Social-Media-Kanäle bei uns aufgebaut.
1: Das stimmt, das stimmt, langes Jahr. Genau. Zwischenzeit warst du kurz weg. Ein kurzes ganzes Jahr. <lacht> habe mich meine, meinem Kind gewidmet. Genau. Und jetzt bin ich wieder da.
0: Genau. Und Claudi, wir freuen uns, dass du wieder da bist. Und schön, dass du jetzt natürlich auch an diesem Projekt das Podcast teilnimmst. Ja
1: sehr aufregend, ganz neue Medien und ähm, als Social-Media-Manager bin ich total begeistert, dass wir alle möglichen Kanäle bespielen.
0: Genau, also jetzt das Potsdam-Gefühl auf die Uhren und konkret reden wir heute über den Babelsberg, rund um den Babelsberg.
1: Ich bin in Babelsberg geboren und fühle mich extrem verbunden mit diesem Stadtteil und wohne jetzt auch wieder dort und ähm, in meinem Elternjahr bin ich ganz viel schieben gegangen mit meinem Kind und habe darüber erfahren, dass das Schloss Babelsberg auf dem tatsächlichen Babelsberg steht. Und ich dachte mir, alle wissen, okay, es ist der größte Stadtteil Potsdams, aber dass es den Babelsberg tatsächlich gibt, ähm, war mir selber nicht bewusst und ich dachte, das bringe ich heute mal mit.
0: Okay, schön. Weißt du, warum denn ein ganzes Viertel
1: Babelsberg heißt? Ähm, Es wurde... Eigentlich besteht Babelsberg aus zwei Teilen. Äh, aus der Siedlung Neuendorf, das war eine deutsche Siedlung, ein Rundlingsdorf. Und dann hat ja der alte Fritz die böhmischen Weber nach Babelsberg, sagen wir heute, ähm, geholt, nach Neuendorf. Aber da wurde diese Weberkolonie außerhalb der Stadttore von der Siedlung Nova Wes gebaut. Und in Anlehnung an Neuendorf, was auf Böhmisch Nova Wes heißt, ähm, wurde das in nova Wes genannt. Und erst viele, viele Jahre später, Jahrzehnte später, ähm, wurde das Babelsberg genannt in Verortung an die Landschaft.
0: An den Berg der Babelsberg. Ja. Okay, das Schloss
1: Babelsberg wurde auf dem Babelsberg ähm, gebaut, hast du gesagt? Korrekt. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch den Namen? Das denke ich. Ich denke, dass das dann auch damals so verortet wurde. Die Landschaftsplaner waren ja da dran, Pückler zum Beispiel, um einzunennen, nennen. Und ähm, die waren ja damals auch bedacht, die natürlichen Begebenheiten in die Landschaftsplanung einzuflechten. Und da denke ich, wurde das so verortet und benannt.
0: Okay. Ähm, Nova Wes und Neu- Neuendorf. Neuendorf wurden zusammengefügt. Ist das das ganze Viertel in Babelsberg oder kommt ist da noch was dabei?
1: Es gab später dann Stadterweiterungen. Äh, Babelsberg Süd, Babelsberg Nord, mh, Richtung Großbärenstraße, was dann da rausgeht, das ist quasi das neuere Babelsberg, aber das ur ist um den Neuendorfer Anger, wo auch die alte Neuendorfer Kirche draufsteht und Altnova wes die Straße gibt es ja heute noch in Anlehnung, aber das waren sehr sehr viele. Ich glaube über 100 Kolonistenhäuser und äh, die beiden fusionierten dann zusammen und heißen jetzt Babelsberg.
0: Verstehe. Das sind auch wunderschöne Bauten tatsächlich, ne? Diese, äh, wie hast du sie gerade so schön genannt?
1: Typenhäuser, Weberhäuser.
0: Weberhäuser, Typenhäuser. Mhm. Die sind, ähm, die findet man so in Potsdam nicht, oder?
1: Nein, aber tatsächlich in Brandenburg. Also es ist kein Potsdam typischer Bau. Äh, er ist ein, eigentlich ist es ein, ein Ackerbürgerhaus. Also in den Straß- Straßendörfern von Brandenburg sieht man diese Häuser. In Rheinsberg stehen zum Beispiel auch solche Typenhäuser. Hast du zwei, Türen, äh, zwei Fenster, eine Tür, ein Fenster oder zwei Fenster, eine Tür, zwei Fenster. Und äh, da waren unten die größten Räume, da standen die Webstühle und die Leute haben dann oben gewohnt. Genau. Und ähm, das ist so ein, für Potsdam sehr charakteristisch, aber auch für Brandenburg tatsächlich.
0: Ja, du hast jetzt eben schon ein bisschen so im Nebensatz angedeutet, da, da stand der Webstuhl oben unten. Wieso Webstuhl?
1: Der alte Fritz hat die böhmischen Weber, die auch zu Hause äh, flücht, von zu Hause flüchten mussten, äh, nach Potsdam geholt, ähm, um, um die Textilindustrie, die preußische, anzukurbeln. Denn Exporte waren teuer und es wurden ganz, ganz viele Materialien, Stoffe, wie auch immer, für Uniformen gebraucht. Und deshalb hat der Fritz gesagt, das können wir selber. Und äh, die Weber, die haben es drauf und wir machen das alles selber. Deshalb mussten a in jedem Weberhaus einen Lebstuhl stehen, mindestens einer, und b wurden auch ganz viele Maulbeerbäume in Babelsberg gepflanzt, um dort die Seidenraupen zu kultivieren, die dann zur Seidenherstellung genutzt wurden. Hat aber nicht so geklappt. Die Maulbeerbäume hatten hier das Klima nicht so lieb. Und in, in Babelsberg oder in, Babelsberg. in, Pots- oder in
0: Potsdam direkt? Haben nee, sie in, in, in ganz
1: Babelsberg. Mhm. Also zu jedem Haus. Also es gab, war wie eine, wie eine Kolonie mit einer Obstplantage dran. Und äh, es steht jetzt wohl noch ein Maulbeerbaum in Babelsberg. Genau. Aber ähm, deshalb, deshalb hat der Fritz die hergeholt, damit die Textilindustrie angekurbelt werden konnte. Und deshalb die Webstühle.
0: Ah, okay, verstehe. Äh, Maulbeeren tatsächlich auch allgegenwärtig. Wir hatten, also vor allen Dingen auch in Potsdam, wir hatten auch schon ähm, in einer Episode zusammen mit Stefanie zu den Radtouren oder zu der alter Fritz tatsächlich auch mhm. über Maulbeeren gesprochen und mit Nadine auch, da mhm. ging es um den Potsdamer Norden, da ging es auch um die Maulbeeren. Also die Maulbeeren begleiten uns tatsächlich sehr in unserem Podcast, muss mhm. ich mal feststellen. <lacht> ähm, war denn der alte Fritz oder Friedrich der Große zu dem Zeitpunkt erfolgreich, als er die Weber geholt haben? Haben die tatsächlich die Uniformen für ihn so gewebt und die
1: Textilien hergestellt, wie also, es benötigt war? Am Anfang wurde noch Baumwolle verarbeitet, sogenanntes Cartoon wurde das damals genannt und wurde mit einem großen Berliner Cartoon-Fabrikanten zusammen äh, tatsächlich produziert. Aber dieses Seidenprojekt war neu und ist wohl nicht so gut gelaufen das ist wohl gefloppt. Also es musste auch immer noch sehr viel importiert werden, aber es war, war eine schöne Idee, aber die ist wohl nicht so fruchtbar gewesen.
0: Ja, ja kann ich mir vorstellen, weil Seidenweberei ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Handwerk, könnte hm. ich mir vorstellen, als Nichtwissender.
1: Also es ging vermutlich weniger ums, ums Handwerk, sondern um die Kultivierung der Seidenraupen, die dann Seide herstellen sollten, die haben sich mit unserem Klima nicht so richtig vertragen. Ah, ja. Und ähm, zum einen hatten es die Raupen dann nicht so gut, aber auch die Bäume brauchen wohl besonderen Boden. Und äh, vielleicht ist der im Potsdamer Norden besser als in Babelsberg, aber äh, da haben die Bäume nicht so gut ausgehalten.
0: Ah ja, okay. Wenn man dazu mehr wissen will, kann man, glaube ich, auch das Museum
1: besichtigen? Es gibt ein Stadtteilmuseum, äh, ich war selber noch nicht drin, sollte ich vielleicht tun als ur Aber da gibt es dann auch einiges zu dem traditionellen Handwerk ähm, zu erkunden. Da steht ein Webstuhl drin und ähm, die Leute sind ganz nett. Die Tür ja. ist eigentlich im Haufen.
0: Ja, wir hatten übrigens auch jetzt während deiner Abwesenheit. Wir haben ja wieder den Adventskalender auf Facebook gemacht. Ah, schön. schön. Genau. Und da war auch ein Türchen, das hat sich geöffnet vom Museum. Von dem Weberviertelmuseum tatsächlich, genau. Also könnte man sich nochmal angucken, lieber Hörer, falls du das nochmal anhören möchtest oder ansehen möchtest, da findest du noch mal ein bisschen mehr. Denn da wurde sehr, sehr schön über das Museum auch gesprochen.
1: Auf Facebook war das?
0: Auf Facebook, korrekt. Okay, jetzt haben wir über das Weberviertel geredet. Ich finde ja gerade der Teil Babelsbergs, also Nova Wies, Alt Nova Wies, hat ein ganz eigenes Flair, ist sehr, sehr anders zum Rest von, ich würde jetzt mal Potsdam sagen.
1: Ja, stimme ich absolut zu und deshalb wohne ich da so gerne, weil es sehr kleinstädtisch ist. Also auch der Gast, der Tourist denkt immer auch, die Häuser sind hier nicht so hoch und ähm, das Leben ist ein bisschen langsamer, es ist nicht so laut. Äh, es ist schon ein eigenes abgeschlossenes Viertel tatsächlich, so fühlt sich es auch an. Und der Babelsberger sagt zum Beispiel auch, wir fahren in die Stadt und meinen damit nicht, die Innenstadt von Babelsberg, sondern wir meinen damit Potsdam. Also man fühlt sich schon ziemlich äh, für sich und ähm, für, abgeschlossen. Und das Flair ist total schön. Kleine Cafés, inhabergeführte Boutiquen. Äh, es gibt den ersten Unverpack-Laden in Babelsberg, aber den zweiten in Potsdam. Was ist denn das? Da kann man ohne Verpackung einkaufen. Ach so. Da gibt es alles in großen Schubern und du nimmst dir deine Tupperware mit und kannst da deine Nudeln abfüllen oder dein Mehl dein Tee lose und vermeidest so unnützige Plastikverpackung.
0: Also ich bekomme nicht wie im normalen Supermarkt oder Discounter eine Plastiktüte für mein Obst, wo ich es dann reinpacken kann, sondern ich bringe mein eigenes mitgebrachtes mit und fülle da mein Obst meinetwegen rein.
1: Genau, das ist in der Garnstraße und auch da wieder der Bezug zur Textilindustrie das ganze Weberviertel, wie es auch noch, dieses Saltenowa, wie es genannt wird, selbst die Garnstraße, die Tuchmacherstraße, die Wollestraße, die Jutestraße, das nur als Exkurs, aber in der Garnstraße äh, gibt es diesen unverpackt Laden der trägt einfach dazu bei, dass unser CO2-Fußabdruck nicht so groß ist.
0: Ja, und passt auch wunderbar zu der ganzen Diskussion Fridays for Future tatsächlich, wenn wir jetzt wunderbar. mal einen ganz kleinen Exkurs. Ähm, ich habe auch letztens gesprochen mit Timo, da haben wir über die Ausstellung von Oksana gesprochen, am Griebnitzsee, Oksana Maas, und er, hat, er selber ist auch Babelsberger. Er mhm. hat immer erzählt, ich bin Babelsberger, Babelsberger, und tatsächlich brannte es mir da auch schon unter den Fingern, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen denn Potsdam nicht gleich Babelsberg ist. Du hast es schon ein bisschen angedeutet in deinen Ausschuss. Also es fühlt sich schon ein bisschen
1: bisschen extra an. Und ich bin auch total stolz, und ich sage es auch jedem, der es nicht hören will, dass in meinem Ausweis Potsdam-Babelsberg steht als Geburtsort, weil ich tatsächlich dort im Oberlinhaus geboren bin, als es noch eine Geburtsstation gab. Also anscheinend ist man da als Babelsberger noch sehr viel stärker irgendwie mit der Stadt verwurzelt und auch mit seinem seinem Babelsberg. Und ich kenne auch ganz viele die daherkommen und auch wieder zurückgezogen sind und jetzt dort ihre Familien großziehen. Also es ist sehr, sehr familiär und auf allerliebste Art und Weise patriotisch.
0: Wenn wir trotzdem über Babelsberg reden, müssen wir ja auch ein bisschen über Thema Film reden eigentlich, Genau, oder?
1: das müssten wir. <lacht> Weil Babelsberg
0: und Film geht ineinander über, auch wenn es jetzt nicht, also es, ist jetzt uns, also es ist jetzt nicht gerade das Weberfoto an der Stelle, sondern wir reden von einem anderen Teil von Babelsberg.
1: Genau, ähm, ja absolut. Also der Filmpark ist gleich hinter meiner Haustür. Wenn der Wind schlecht steht, hört man dort die Stuntshow <lacht> oder gut, je nachdem.
0: Und für den, der uns jetzt gerade zuhört und der nicht äh, über den Filmpark Bescheid weiß oder der gar nichts über Thema Film überhaupt Bescheid weiß in Potsdam. Magst du ganz kurz etwas dazu sagen?
1: Ja, ein kurzer Abriss wäre wie folgt. Das Studio Babelsberg ist in einer alten Lagerhalle 1911, glaube ich, gegründet worden und ist mit das älteste Filmstudio der Welt, kann man so sagen. Und dort wurden ganz große Filme wie Metropolis, der erste Science-Fiction-Film der Welt, gedreht zum Beispiel, aber eben auch neue Gassenhauer wie Bridge of Spice oder Tribute von Panem. Also es ist eine Riesenindustrie, die wir dort vor unseren ähm, Potsdamstoren haben oder in Potsdam drin, ähm, mit großen Stars, die dort ein- und ausgehen und äh, mit einem großen Fundus und der Filmpark versucht das so ein bisschen dem... Besucher näher zu bringen und man kann dort alte Sets sehen, zum Beispiel von der unendlichen Geschichte oder vom kleinen Muck. Und für Kinder ist das fantastisch, für Familien ein schönes Ausflugsziel, um sich einfach die Filmstadt Babelsberg ein bisschen näher anzueignen.
0: Wir sagen auch teilweise, dass ähm, Potsdam die Wiege des Films mittlerweile ist. Also man kann eigentlich davon ausgehen, obwohl sich auch da der ein oder andere Historiker streitet. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz darauf vermerken, dass wir keine Historiker sind, <lacht> sondern dass wir das ähm, nach bestem Wissen und Gewissen hier gerade kommunizieren. Und zudem, Metropolis tatsächlich ist auch auf der unesco welterbeliste mhm. zum Thema Intangible World Heritage Und last but not least, die Stadt Potsdam bewirbt sich gerade als UNESCO Creative City of Film. Da muss man mal gucken, wie, wie die Bewerbung sich tatsächlich ähm, wie Ach, die
1: besten Voraussetzungen, würde ich sagen. Also auch mit dem Talia, unserem Kino in Babelsberg in der Rudolf-Barajec-Straße, soll auch das älteste Kino in Deutschland sein, ähm, wo andere wieder sagen, jedes Kino beansprucht für sich den Titel des ältesten Kinos. Aber ich denke, da wurden schon 1912 oder 14 erste Lichtspielveranstaltungen öffentlich gemacht. Es war vorher ein kleines Café und dann ist dieses Kino entstanden und das ist natürlich extrem früh. Also nicht nur die Filmproduktion, sondern auch die Wiedergabe an den den Interessierten fand in Babelsberg zum ersten Mal statt. Und das finde ich unglaublich aufregend.
0: Genau, das Thalia ist ja tatsächlich auch ein großer Magnet in Babelsberg. Das ist äh, schon ein besonderes Kino. Ein besonderes
1: Kino, genau. Es nennt sich Thalia Programmkino. Ist also ein Spatenkino, weil dort auch Filme laufen, die man nicht im großen Multiplex sehen kann. Es ist ein Kino der Begegnung, würde ich sagen, weil dort auch die Schauspieler hergeholt werden. Es gibt Lesungen. Und es gibt dort das angeschlossene Kaffeekonsum, wo man ganz entspannt sitzen kann. Also es ist ähm, schon fast eher so ein, so ein zweites Wohnzimmer für die Babelsberger. Dort geht man hin und man trifft sich auch immer wieder. Es gibt zum Beispiel auch total tollen Kinderwagenkino äh, für Muttis und Pappis, äh, die dann da bei gedämpfter Lautstärke und mit ein bisschen Licht im Kino mit ihren Kindern reingehen können und auch mal einen Film sehen können. Ähm, das ist war ein super Angebot für uns. Genau, also werden alle abgeholt, alt und jung. Oh, schön, schön.
0: Kann man, geht man da tatsächlich auch mit seinem Kinderwagen rein oder?
1: Du schiebst da den Kinderwagen rein und äh, ja, man muss auch aushalten, dass da mal jemand quäkt oder dass man jemand rausgeht, aber generell sind diese Geräusche wohl eher einlullend für Kinder, also sie schlafen da herrlich und da guckt auch keiner komisch, wenn du da mal das Kind fütterst oder so. Also es ist eine ganz entspannte Atmosphäre, jeden Dienstag, Kinderwagen-Kino. <lacht>
0: Danke für den Tipp. Ähm, Wie sieht es denn aus? Hast du noch einen Familientipp tatsächlich rund um Babelsberg?
1: Naja, der Familientipp schlechthin, vor allen Dingen gerade jetzt im Sommer, ist auf jeden Fall das Stadtbad. Weil es gibt ja Liegewiesen im Park Babelsberg, geduldete und nicht geduldete. Aber das Stadtbad ist einfach immer offen, es ist immer aufgeräumt. Es hat eine wunderbare Wasserqualität mittlerweile, die... Kollegen dort, die kümmern sich ganz toll, dass das da immer Picobello und Schuss ist und keine Glasscheiben dort, Scherben dort liegen, sondern alles immer ordentlich ist. Also da muss man unbedingt mit seinen Kindern hin, wenn es super warm ist. Und äh, das Café Kellermann ist zum Beispiel ziemlich kinderfreundlich. Äh, ja, gibt es so einige Orte. Aber so ein richtiges Kindercafé, so wie es in Potsdam gibt, das haben wir noch nicht.
0: Aber ich muss dir da total zustimmen zum Thema Strandbad. Ich finde es auch, es ist preislich, es ist auch
1: total erschwinglich. Absolut machbar.
0: Ja, finde ich auch. Und man badet mal eben im UNESCO-Welterbe.
1: Richtig. Du guckst da auf das äh, Hans-Otto-Theater und den Kulturstandort Schiffbauergasse und denkst dir so, du wohnst in der tollsten Stadt der Welt. Also es ist schon, manchmal muss man sich da auch ein bisschen kneifen und auch bewusst machen, dass das für viele nicht normal ist. Aber für uns Potsdamer ist das normal. Im Hintergrund hast du den Flat-Turm und spielst da Rapunzel und hast das tolle Schloss und dann planschst du da im tollsten Wasser. Also, ist schon herrlich.
0: Toll. In drei Worten, was ist das Babelsberg-Gefühl?
1: Familiär, freundlich, Film.
0: Claudi, fehlt uns noch was? Sollten wir noch über irgendwas rund um Babelsberg sprechen?
1: Na, wenn man jetzt Sportfan ist beispielsweise... Der kommt natürlich um die Turbine Potsdam nicht drum um unsere Frauenfußballmannschaft, die dort im Kali, im Kalibnir-Stadion trainiert. Oder auch unsere Lokalfußballmannschaft Babelsberg 03. Und da ist immer jeden zweiten Sonntag. Ist der Ausnahmezustand in Babelsberg, aber der Babelsberger ist gelassen. Der weiß, wie das ist, wenn dann die Straßen gesperrt sind. Wir gehen damit ganz locker um, weil wir einfach wissen, dass es auch ein Ort der Begegnung ist. Und das Stadion macht auch ganz viel Arbeit gegen rechts. Es gibt große Kinderfeste und es ist auch ein ganz fester Bestandteil im. Veranstaltungskalender von Babelsberg, dieses Stadion. Da finden Weihnachtsmärkte statt, da findet ähm, Weihnachtssingen statt. Also das wird nicht nur für Fußball bespielt, sondern für viele andere Sachen auch. Das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, äh, wer sportbegeistert ist. Ja. Ich
0: würde auch noch einen Tipp ausstellen, wenn wir jetzt in Richtung kalte
1: Jahreszeit tatsächlich denken. Mhm. Dann könnten wir auch noch mal über den böhmischen Weihnachtsmarkt reden. Ja. Also die böhmische Kultur ist... Ziemlich präsent in Babelsberg, nicht nur, dass wir die böhmischen Weberhäuser haben, aber auch sie wird einfach gelebt. Also es gibt an zwei Adventswochenenden mittlerweile den böhmischen Weihnachtsmarkt auf dem Weberplatz und der ist eigentlich einer der schönsten Weihnachtsmärkte, denke ich, in Potsdam, weil er wirklich auf einem Platz steht, er ist gemütlich, man kennt sich dort, die Stände sind da seit vielen Jahren immer am selben Platz und man freut sich, dass dann wieder die die leckere Stollenfrau da ist. So. Also es ist sehr, sehr familiär, wie ich schon auch sagte, ist eins der Worte. Und sehr gemütlich. Man kann da böhmisches Schmalzgebäck essen. Und äh, wir schwitzen hier gerade ganz schön, weil es ist gerade sehr warm am Tag der Aufnahme. Aber so ein schöner, gemütlicher Weihnachtsmarkt, das hat auch was.
0: <lacht> sehr schön, Claudi. Vielen, vielen Dank über dein Babelsberg-Gefühl, was familiär, freundlich und Film ich sag mal filmreif ist. Ähm, Schön, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank, dass ihr mich haben wolltet. (lacht) (lacht) Gerne auch jederzeit wieder. Wir haben heute rund um den Babelsberg gesprochen. Wir haben herausgefunden, dass Babelsberg nicht nur ein Viertel ist, sondern tatsächlich nach dem Berg benannt worden ist. Wir haben über die Weber etwas sprechen können, wir haben über Turbine reden können, wir haben aber auch über den Filmstandort Babelsberg reden können. Wir haben heute, glaube ich, erst die Ober- an der Oberfläche von Babelsberg gekratzt. Das
1: denke ich auch, da kann man noch weitere Episoden folgen lassen.
0: Das würde ich sehr begrüßen. Lieber Zuhörer, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist und wenn du uns abonnierst auf Soundcloud oder Spotify. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss.